0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Ausgabe von Podcast Bücherreich, einem Podcast größtenteils über Bücher. Mein Name ist Dilana und heute erzähle ich euch, was ich im Lesemonat September alles so gelesen und gehört habe. Wir hatten dieses Mal eine Art Monatsmotto in der Jahreschallenge und zwar haben alle Bücher und äh, Hörbücher und so weiter Sonderpunkte gebracht oder etwas äh, gebracht, wenn man Tiere in der Handlung, im Titel oder auf dem Cover hatte. Und davon habe ich auch einige gelesen diesen Monat. Beginnen wir mit Die Falle von Melanie Rabe. Das ist aus dem Hörverlag, 10 Stunden, 24 Minuten Laufzeit und aus dem Jahr 2015. Und es hatte, oder stand auf meiner 21 für 2021-Liste, hat da also sehr gut zugepasst. Und es gab auch tatsächlich ein Tier in der Handlung, die Protagonistin hatte nämlich einen Hund. Ihr könnt euch vielleicht noch erinnern, dass ich diesen Titel genannt habe als ja, Hit or Miss für Melanie Rabe, ob ich sie weiterlese oder ob ich es aufgebe. Und tatsächlich hat es mir ganz gut gefallen und ja, dementsprechend ist meine mirabe wieder im Spiel. Andere Sachen von ihr oder eine andere Sache, was ich gelesen hatte, fand ich damals nicht gut. Und dies hier fand ich wieder ganz spannend, muss ich sagen. Und deswegen kommt es vielleicht so ein bisschen auf die Geschichte an tatsächlich. Gelesen wurde die Falle von Birgit Minichmeier und David Striso Der hat so quasi Romanausschnitte nochmal mit eingeworfen erkläre ich gleich nochmal genau. Also die Birgit Minichmeier hatte 13 Ergebnisse auf Audible, einige davon auch schon so doppelt. Ich kannte sie scheinbar schon aus Die Wahrheit von derselben Autorin. Das ist ja das, was ich sonst so gelesen hatte und was ich nicht so toll fand. Aber kam mir jetzt total unbekannt vor, ehrlich gesagt. Aber hatte eine super Stimme. Ein bisschen älter, gediegener, finde ich. Und das hat sehr, sehr gut zu der Erzählung gepasst. David Striso, den kennt man tatsächlich oder ich kenne ihn äh, schon in der einen oder anderen Produktion. Bei Audible hat er trotzdem nur in Anführungsstrichen 35 Ergebnisse. Und davon habe ich zum Beispiel schon eben ne, die Wahrheit, da war er auch nochmal äh, mit drin äh, gehört. Oder auch I Saw a Man von Owen Shears. Ist schon ein bisschen länger her, aber ja, der liest das auch sehr, sehr gut. Hatte hier aber, wie gesagt, nur so einen kleinen Part. Es geht nämlich um eine Frau, die ihr Haus seit vielen Jahren nicht mehr verlässt, weil sie zu viel Angst hat. Angst wovor? Sie hat damals gesehen, wie der Mörder ihrer Schwester weggelaufen ist. Also sie kennt sein Gesicht. Und auf einmal sieht sie genau dieses Gesicht im Fernsehen. Sie meint, dieses Gesicht wiederzuerkennen bei einem Fernsehjournalisten. Stimmt das oder stimmt das nicht, ist natürlich die große Frage. Sie beschließt auf jeden Fall, ihm eine Falle zu stellen und schreibt einen Roman, basierend auf den Vorkommnissen von damals, die eben, also keiner außer der Polizei sozusagen die schon von kennt. Und der Journalist beißt auch an und kommt für ein Interview vorbei. Die Frage ist kann sich die Frau, also Linda heißt sie, wirklich auf ihr Gedächtnis verlassen und was ist damals in der Tat nach Nacht wirklich passiert. Das ist also so ein bisschen so ein psychologischer Thriller, wenn man so möchte. Insgesamt hat es mir echt gut gefallen. Zu Beginn habe ich mich ein bisschen schwer getan, so diese Gefühle von Linda und ihren, ihre selbstgewählte Isolation zu verstehen. Ich fand, das war nicht so gut und empathisch irgendwie beschrieben, als dass ich dann sofort, also ich habe mich, ich konnte mich nicht reinversetzen. Eigentlich bekommt man sofort mit, wie Linda Victor diesen Mörder eben im Fernsehen sieht und dann wird sie davon total aus der Bahn geworfen. Also man wird so richtig reingeschmissen in die Situation als Leser. Und ja, die Linda verlässt dann daraufhin mehrere Tage ihr Bett nicht mehr, sie ist vor Angst wie gelähmt und schwupps im nächsten Augenblick bereitet sie sich super intensiv auf diesen Interviewtermin. Vor. Dann macht sie noch eine Angsttherapie gegen Spinnen und übt mit Verhörexperten, wie man Menschen ein Geständnis entlockt und so. Also das fand ich vom Charakter einfach so ambivalent. Mit anderen Worten auch so ein bisschen hin und her, ehrlich gesagt. Also war für mich nicht so ganz schlüssig und greifbar an manchen Stellen. Und so ging es mir tatsächlich auch stellenweise mit der Handlung. Also als Hörer soll man halt schwanken, ob und was real ist und ob Linda sich das mit Viktor nur einbildet oder ob Viktor wirklich der Täter ist. Dabei ist es eben auch so, dass Linda eine unzuverlässige Erzählerin quasi ist, weil sie beschreibt mehrfach Ereignisse zunächst als real oder als Aussage und dann sind die doch nur in ihrem Kopf irgendwie passiert. Sie schiebt auch irgendwie viele so Filme vor Angst, also sie fühlt sich beobachtet, sie fühlt sich verfolgt dann stimmt das hinterher alles doch nicht. Ja, und sie macht sehr unzuverlässige Aussagen dann dadurch quasi, sowohl als Zeugin damals als auch als Protagonistin. Und das macht es mir auch ein bisschen schwer, mitzufiebern, weil sie so eine historische Person ist. Und selbst wenn gar nichts ist und keiner hinter ihr herläuft, rennt sie halt vor Panik irgendwie weg zum Beispiel. Und sich dann mit so jemandem zu so solidarisieren und den Gedanken, zu sie unterstützen, das fand ich dann ehrlich gesagt ein bisschen schwierig. Aber es war wirklich gut geschrieben. Es war auch ziemlich spannend und es hatte eine plausible Auflösung. Ähm, nur halt, ja, mit Linda als Protagonistin, wo ich jetzt nicht so wahnsinnig warm, aber es war, wie gesagt, deutlich besser als die Wahrheit und hat von mir vier Sterne bekommen. Dann habe ich zu einer absoluten Subleiche gegriffen und zwar Kenia Valley von Cat Gordon aus dem Atlantik Verlag von 2018 mit 431 Seiten. Das war, asche auf mein Haupt, ey, 2018 ein Unpacking-Gratisexemplar von der Schmökerbox. Ganz liebe Grüße gehen raus. Da hatte ich damals für eine Sonderepisode sozusagen die Schmökerbox gratis erhalten. Und die Schmökerbox versendet eben jeden Monat ein Buch mit dazugehörigen Goodies quasi, also ganz unterschiedliche Sachen. Und man weiß auch vorher immer nicht, welches Buch es ist. Und da war eben Kenya Valley von Cat Gordon drin. Und seitdem liegt das hier schon ungelesen rum. Aber jetzt bin ich sehr, sehr froh, dazu gegriffen zu haben. Ich habe tatsächlich auf Seite 70 dann auch endlich nach drei Jahren mein mein geheimes goodie quasi auspacken dürfen. Also da ist immer so ein Goodie mit dabei, was in Packpapier eingeschlagen ist, wo eine Seitenzahl äh, draufsteht. Und man darf das dann erst auf der Seite auspacken. Ja, und wie gesagt, das lag drei Jahre <lacht> verpackt hier bei mir rum. Also... Habe ich schon mal erwähnt, dass Geduld eine meiner besten Eigenschaften ist. <lacht> es war auf jeden Fall ein Cocktailglas. Ich glaube, so viel darf ich nach drei Jahren verraten, ohne großartig zu spoilern, was auch super zu der Handlung gepasst hat. Hier war auf jeden Fall ausschlaggebend, dass ich es in diesem Monat lese, dass eben Tiere auf dem Cover waren. Es gab auch hunderttausend von denen in der Handlung, also sowohl Haus als auch wilde Tiere. Und das Buch hat mich ehrlich gesagt so ein bisschen ratlos zurückgelassen, muss ich sagen. Es geht um den 15-jährigen Theo, der mit seiner... Familie, die aus Schottland stammt, nach Kenia kommt, weil der Vater irgendwie bei der Eisenbahn ist und da in, in Afrika eben die Eisenbahnlinie mit erschafft. Dort stößt er dann auf Freddy und seine geliebte Sylvie, von der der Mutter von Theo sagt, dass sie kein guter Umgang sind. Aber Theo ist, ähm, minder, also minderjährig, ist äh, minderjährig, ist ein Jugendlicher und ist wahnsinnig von den beiden fasziniert. Es schließen sich dann Fragen an, wie ob er auf die schiefe Bahn geraten wird. Ob er ne, in Richtung Sex, Drogen, Alkohol oder ob er nur eine prägende Erfahrung äh, des Erwachsenwerdens macht und sich dann davon abwendet. Das erste Drittel ist ziemlich von Theos Jugend geprägt. Äh, er läuft leider wie so ein Hündchen Silvi und Freddy hinterher und ja, möchte so sein wie sie bzw. mit Silvi zusammenkommen. Und die beiden sind total frivol. Also sie leben in offenen Ehen, sie veranstalten Zwingerclub-Partys. Ohne Shampoos geht gar nichts und Kinder werden nur so als Randnotiz abgeschoben, sobald es geht. Und das hat alles schon so diesen glamourösen 20er-Jahre-Vibe. Gleichzeitig sind ihre Leben ja ziemlich inhaltslos und hohl. Also mich hat das ziemlich abgeschreckt, ehrlich gesagt. Und dann gibt es einen Zeitsprung und Bio wird von seinen ja, frühen 20ern bis fast 30 begleitet. Und schwupps rückt seine Unschuld und das fixiert sein auf Sylvie und Freddy mehr und mehr in den Hintergrund und alles wird sehr politisch. Da ging es dann um Kenia, um die Schwarzen, um den Kolonialismus und... Freddy wird so ein bisschen zum UK-Faschisten und verfolgt immer rücksichtsloser seine politische Karriere, während Theo's Schwester Mord sich genau in die entgegengesetzte Richtung bewegt, für die Rechte der Schwarzen kämpft, Paroli bietet und schlussendlich auch eine Beziehung mit einem Schwarzen eingeht. Und Theo ist dabei die ganze Zeit eigentlich total ichbezogen und auf Spaß aus. Also er betrügt seine mögliche Verlobte munter mit Sylvie, hasst seinen Job als Nachfolger seines Vaters bei der Eisenbahn und es passieren dann echt ein paar krasse Dinge, Morde an Menschen und an Tieren, Betrug, Verrat, uneheliche Kinder. Und trotz dessen, dass Fios Sicht immer als Ich-Erzähler war, habe ich mich ihm über das ganze Buch hinweg eigentlich nicht so richtig verbunden gefühlt. Also ja, ehrlich gesagt, weiß ich nach dem Lesen noch gar nicht, was mir das Buch sagen will. Also ich fand es unterhaltsam, es hat auch wichtige Themen aufgemacht, über die man dann nachdenken kann, wenn man denn möchte. Aber es lässt mich halt doch ein bisschen unschlüssig zurück, muss ich sagen. Deswegen gibt es von mir dafür nur drei Sterne. Als nächstes habe ich ein Hörbuch gehört, was ein Rezensionsexemplar war, und zwar Mr. Panasses Heim für magisch Begabte von T.T. Klun Das kommt aus dem Random House Audio Verlag, ist im April 2021 erst erschienen und hatte eine Laufzeit von ungekürzten 15 Stunden und 37 Minuten. Das war so ein bisschen spontan eine Rezensionsexemplaranforderung, weil es zum einen auf Instagram mir <lacht> überall entgegenblickte und ich das Cover richtig cool Fand. und weil Ramona das auch gerne lesen wollte und wir dann eine Leserunde daraus gemacht haben. Das Tier, was wir hier in der Handlung finden, war, dass der Protagonist eine Katze hat. Gelesen wurde das Herbuch von Julian Heuresek, der hat 143 Audible-Ergebnisse, ganz viele Hörspiele, auch so Kinderbücher und sowas und recht viel, wie ich finde, New Adult, Romantik, zum Beispiel Bianca Sivoni, Ava Reed, Colleen Hoover, Anna Todd, aber auch Jugendfantasy wie Juli Kagawa, auch John Strelacki war da auch mit dabei. Also ich kannte ihn schon von irgendwer her, aber ich habe nicht mehr gefunden, woher. Ich fand ihn auf jeden Fall sehr gut, er hat super gelesen und auch mal die Stimme verstellt, fand ich super. Es geht hier um Linus Baker, der eigentlich ein vorbildlicher Beamter, ein Langweiler und ein armes Würstchen ist der ständig von etlichen Leuten beleidigt und untergebuttert wird. Seit Jahrzehnten arbeitet er in einer Sonderabteilung des Jugendamts, die für das Wohlergehen magisch begabter Kinder und Jugendlicher zuständig ist. Also so ein bisschen, wenn ich sag mal, magischer Realismus. Aber dann bekommt er eines Tages wegen seines Schäfchen-Daseins eine ganz besondere Aufgabe. Linus wird nämlich auf eine Insel geschickt, auf der einige gefährliche magische Kinder in Mr. Panasses Waisenhaus leben. Er soll wie immer schauen, ob sich gut um die gekümmert wird und keine Gefahr für sie oder von ihnen ausgeht. Natürlich wird er von den Bewohnern total auf den Kopf gestellt. Er wächst über sich hinaus und fängt an, für sich selbst einzustehen und er findet eine neue Heimat, die er gegen seinen Arbeitgeber verteidigen muss. Ich war überrascht, wie kindlich einfach das Ganze geschrieben war und auch mit teilweise überspitztem Humor gearbeitet wurde. Es wirkte vom Ton wirklich sehr kindisch, fand ich. Und ich muss auch sagen, dass ich gar nicht so viel Handlung mitbekommen habe oder ich fand einfach, es war nicht so viel los im Buch. Und das ganze Buch fühlte sich eigentlich an wie so eine Einführung. Also wir lernen die Charaktere sehr ähm, detailliert kennen und lieben auch. Also das äh, lebte auch von den Charakteren. Ja, aber so viel, wahnsinnig viel Konflikt oder so treibende Handlungselemente habe ich da irgendwie vergeblich gesucht. Es war absolut charmant, aber es ist ein bisschen langweilig dadurch. Also es gab schon Konflikte, aber eher so kleinere und wo einem irgendwie sowieso schon klar war, wie es ausgehen würde. Und das Ende fühlte sich dann ziemlich ja, überstürzt und zuckerwattig an. Es wird wohl auch noch ein Band 2 geben. Da bin ich ehrlich gesagt total gespannt, was da noch passieren soll. Und das Ganze scheint übrigens ein Stück weit autobiografisch zu sein, weil der Tite Klun ist ebenfalls ein schwuler, ehemaliger Versicherungsprüfer. Vom Bild her ein bisschen pummelig und jeder, der das Buch äh, liest, der wird äh, ihn wiedererkennen, sage ich jetzt mal. Ich fand es
1: gut mit
0: einigen Abstrichen vier Sterne. Und hier ist noch ein Ausschnitt für euch.
1: Er war gerade auf der Veranda angekommen und versuchte vergeblich, die Nässe von seinem Mantel zu klopfen, als vom Nachbarhaus jemand seinen Namen rief. Seufzend fragte er sich, ob er wohl damit durchkommen würde, wenn er sich einfach taub stellte. Denken Sie nicht mal dran, Mr. Baker, folgte es prompt. Ich weiß nicht, was Sie meinen, Mrs. Clapper. Edith Clapper eine Frau unbestimmbaren Alters, obwohl Leines der Meinung war, sie habe alt hinter sich gelassen und sei in das sagenumwobene Gebiet von vorzeitlich weitergereist, saß wie üblich im Frottee-Bademantel auf ihrer Veranda und rauchte ihre Pfeife. Der Rauch waberte um ihre bauschig auftupierten Haare. Gerade hustete sie röchelnd in ein Taschentuch, und das vermutlich schon vor gut einer Stunde hätte entsorgt werden müssen. Ihre Katze war wieder in meinem Garten und hat die Eichhörnchen gejagt. Sie wissen, was ich davon halte. Calliope macht, was sie will, rief er ihr ins Gedächtnis. Ich habe keine Kontrolle darüber. Vielleicht sollten Sie es mal versuchen, giftete Mrs. Klepper. Genau, ich mache mich sofort dran. Wollen Sie mir etwa frech kommen, Mr. Baker? Würde mir nicht im Traum einfallen. Wie oft hatte er schon davon geträumt. »Dachte ich mir. Feierabend für heute?« »Ja, Mrs. Clapper.« »Wieder mal kein Date, wie?« Leines klammerte sich krampfhaft an seiner Aktentasche fest. »Kein Date.« »Keine kleine Freundin irgendwo?« Sie sog an ihrer Pfeife und stieß den Qualm durch die Nase aus. »Oh, Verzeihung.« »Muss mir kurz entfallen sein. Sie haben's ja nicht so mit Frauen, richtig?« »Als ob ihr das jemals entfallen würde.« »Nein, Mrs. Klepper.« »Mein Enkel ist Buchhalter. Sehr solide, größtenteils. Er neigt ein wenig zum ungezügelten Alkoholismus. Aber ich würde es mir nie anmaßen, über seine Laster zu urteilen. Buchhaltung ist harte Arbeit.« viele Zahlen. Ich werde ihm sagen, dass er sie anrufen soll.« »Es wäre mir lieber, wenn Sie das nicht tun.« Sie lachte krächzend. »Zu gut für ihn, oder wie?« Leines war sprachlos. »Ich... Ich bin nicht... Ich habe keine Zeit für solche Sachen.« Mrs. Klepper schnaubte höhnisch. »Vielleicht sollten Sie in Erwägung ziehen, sich die Zeit zu nehmen, Mr. Baker.« es ist nicht gesund, in Ihrem Alter noch allein zu sein. Ich will mir gar nicht vorstellen, was passiert, wenn Sie sich irgendwann das Hirn wegschießen. Die Immobilienpreise im Viertel würden in den Keller gehen. Ich leide nicht unter Depressionen. Sie musterte ihn von Kopf bis Fuß. Ach nein? Warum in aller Welt nicht? Gibt es sonst noch etwas, Mrs. Klepper? fragte Linus, zähneknirschend. Sie wedelte abfällig mit der Hand. Schön, dann gehen Sie. Ziehen Sie sich Ihren Pyjama an, legen Sie eine alte Schallplatte auf und tanzen Sie in Ihrem Wohnzimmer herum, wie immer. Ich hatte Sie doch gebeten, mich nicht mehr durchs Fenster zu beobachten. Natürlich haben Sie das. Sie lehnte sich im Stuhl zurück und schob die Pfeife zwischen die Lippen. Natürlich haben Sie das.
0: Das nächste Buch, zu dem ich gegriffen habe, war »Der geheime Garten« von Francis Hodgson Burnett, das ist eine Koppenradschmuckausgabe mit 383 Seiten, 2019 erschienen, aber 1911 geschrieben und das hatte ganz viele Tiere auch auf dem Cover und eignete sich somit ebenfalls hervorragend für die Monatsaufgabe. Es hat mir sehr gut gefallen, es war, finde ich, ein toller Kinderbuchklassiker mit einfacher Sprache, aber auch wichtigen Botschaften. Es geht nämlich um die verzogene Mary, die in Indien als Tochter von britischen Auswanderern geboren ist. Und durch die Cholera wird sie über Nacht zur Weise und kommt dann bei ihrem Onkel in Yorkshire am Moor unter. Der Onkel ist nach dem Tod seiner Frau ziemlich verbittert und unnahbar. Und Mary muss sich an die neue Umgebung erstmal gewöhnen. Alles ist ganz anders und fremd. Und sie entwickelt aber eine Leidenschaft. Und zwar möchte sie gerne in den Garten kommen, den ihr Onkel verschlossen hält. Außerdem hört sie immer mal wieder nächtliche Schreie und fragt sich, woher die denn kommen. Das Buch transportiert grundsätzlich wirklich tolle Botschaften, finde ich. Und man bekommt sofort Lust, seine Hände in Erde zu graben. Also gerade, ne, wenn ihr so dieses Gardening äh, irgendwie auch für euch entdeckt habt, so gerne gärtnert und vielleicht irgendwie ein Hochbeet habt oder ein paar Rabatten irgendwo im, im Garten oder so. Ich finde, man bekommt sofort diese Lust, was zu pflanzen, einen Garten zu machen. Richtig, richtig schön und sehr motivierend. Gerade zum Schluss zog es sich für mich ein wenig, weil es wurde immer wieder sehr stark darauf hingewiesen oder rumgeritten, dass ja die geistige Einstellung Wunder bewirken kann. Diese Magie der geistigen Einstellung und die Magie der Natur das ist sehr, sehr in den Fokus gerückt und das wirkte so ein bisschen, also es wirkte zwar heimatverbunden, aber auch ein bisschen dogmatisch. Also mehrfach wird erwähnt, wie stark und gesund die englische Natur und gutes heimisches Essen Mary macht und wie es ihr in Indien einfach zu heiß war, als großartig irgendwas zu tun und selbst schlimmste Krankheiten kurieren Tage an der frischen Luft. Ein anderer Protagonist fängt an, die Natur wie eine Gottheit anzupreisen. Das war mir dann alles doch too much. Und auch ein bisschen sehr vereinfacht gedacht, sage ich jetzt mal. Also nur weil du dich in die, in die englische Landschaft stellst und irgendwie frische Luft einatmest, macht dich das nicht gesund, wenn du eine schlimme Krankheit hast. Ja, ist einfach, fand ich, fand ich ehrlich gesagt, zu vereinfacht dargestellt. Sicherlich ist es nicht verkehrt, dass die, die Geisteseinstellung dazu beiträgt, ob du dich gut und gesund fühlst oder nicht. Und sicherlich ist es auch richtig, dass wenn du etwas zu tun hast oder eine Mission hast oder dir ein Ziel setzt, dass du das dann, auch, dass du dann vielleicht auch sehr fokussiert auf dieses Ziel bist und dich das auch glücklich macht. Und das kann sehr, sehr viel ausmachen, da bin ich ganz überzeugt von. Aber das war wirklich, dass er da sozusagen ja, Gottesdienste für die Magie der Natur irgendwie abgehalten hat. Und das fand ich, das war mir zu viel drüber. Die Frances Hodgson Burnett wurde übrigens als Tochter von einem Goldschmied im englischen Manchester geboren und nach dem Tod ihres Vaters wanderte die Familie dann 1865 nach Knoxville in Tennessee in den, in den USA aus. Und da hat sie dann eben begonnen, für eine amerikanische Zeitung zu schreiben, hat dann noch geheiratet, hat zwei Söhne bekommen. Der Älteste davon ist leider dann auch verstorben und dann hat sie sich noch von ihrem Ehemann scheiden lassen, hat noch einen zweiten quasi geheiratet, der daraufhin dann zwei Jahre später starb. Ja, und sie lebte ziemlich lange und äh, lebte dann auch auf Long Island und auf Bermuda, wo sie sich dann verstärkt für das Christentum, Gärtnern und Spiritualität interessierte, also... Ich hab, ich schwöre, ich habe das erst nachgeguckt, nachdem mir das aufgefallen war und habe dann direkt die Parallele irgendwie gesehen. Ja, und wenige Wochen vor ihrem 75. Geburtstag starb Burnett im Jahr 1924. Bekannt ist sie eben wegen ihrer drei Kinderbücher. Das ist zum einen der kleine Lord, den kennt man ja auch als Verfilmung, eine kleine Prinzessin und der geheime Garten. Alle drei Bücher wurden mehrfach verfilmt. Ich muss auch sagen, ich habe noch so richtig im Hinterkopf so einen ganz alten Film von, das ist 80ern, ist der, glaube ich, eben Verfilmung von Der geheime Garten und wollte das eigentlich wirklich gerne auch noch mal gucken. Ich bin jetzt zeitlich noch nicht dazu gekommen. Es gibt auch eine Neuverfilmung. Ich weiß nicht, irgendwie würde ich ganz gerne die von damals noch mal sehen. Ich glaube, die kann man sich bei Amazon oder so ausleihen für ein paar Euro. Also da ähm, hätte ich auf jeden Fall noch mal Interesse dran, wie das so jetzt für mich rüberkommt und vor allen Dingen auch, wo man das Original kennt, so, was wurde gut verfilmt und was nicht. Ansonsten, außer diesem spirituellen Aspekt, der mir ein bisschen zu drüber war, fand ich es ein tolles Buch, ich fand auch die Illustration dieses Mal wieder super schön. Wäre, finde ich, auch für ältere Kinder echt gut geeignet. Ich meine, ist ja sowieso bei den Schmuckausgaben so. Aber ja, fand ich wirklich schön aufgemacht und würde dem Ganzen vier Sterne geben. Als nächstes habe ich ein kurzes Hörbuch dazwischen geschoben. Und zwar »Wenn alle Katzen von der Welt verschwenden« von Genki Kawamura. Das ist im Verlag Steinbach sprechende Bücher erschienen, und zwar 2018. Und die Laufzeit waren süße drei Stunden und zwölf Minuten, zumal es auch recht langsam eingesprochen ist und man konnte es ein bisschen schneller hören. Also wie gesagt, das war wirklich ein kurzes, aber interessantes Buch zum zwischendurch mal hören. Gesprochen passenderweise von Jan Katzenberger. Der hatte eine sehr deutliche Aussprache und manchmal wirkte das so ein bisschen zusammengestückelt, was Tonlage und Rhythmus betraf. Also da gibt es noch ein bisschen Luft nach oben, würde ich sagen, aber insgesamt hat er gut gesprochen und angenehm gesprochen. Ich glaube, das lag dann eher so ein bisschen am Schnitt. Ja. In dem Buch oder Hörbuch geht es um einen jungen Briefträger, der überraschend erfährt, dass er einen unheilbaren Hirntumor hat. Und als er nach Hause kommt, wartet auf ihn der Teufel in Gestalt seines Doppelgängers. Der bietet ihm einen Pakt an. Für jeden Tag, den er länger leben möchte, muss eine Sache von der Welt verschwinden. Welche entscheidet der Teufel? Der Briefträger lässt sich auf dieses Geschäft ein und am Tag darauf verschwinden dann alle Telefone, am zweiten Tag die Filme, am dritten alle Uhren und als am vierten Tag alle Katzen verschwinden sollen, gebietet der Briefträger dem Teufel Einhalt und tut etwas völlig Überraschendes. Ich fand es ein kurzes philosophisches Buch über das, was wirklich im Leben zählt. Es war unterhaltsam, es hat zum Nachdenken angeregt, es war was für zwischendurch, was auch gut zum tierischen Monatsmotto passt. Ziemlich cool, vier Sterne. Als nächstes habe ich gelesen Rotkirchen von Jo Nesbo aus dem Ulstein Verlag von 2004, meine Ausgabe war eine Welttag-des-Buches-Ausgabe von 2014. Schon ewig nichts mehr von diesem Aktionstag gehört, aber da würde ich gerne nächstes Jahr oder so noch mal vernünftig mitmachen und auch Bücher verteilen. Muss ich mir mal irgendwie aufschreiben. Auf jeden Fall 460 Seiten hat das Buch gehabt, und es hat Sonderpunkte für den Tier im Titel gehabt. Und es war aus der 21 für 2021 Liste. Hat also ganz schön viele Voraussetzungen abgedeckt. Das ist ein Band 3 aus einer aktuell zwölfteiligen Reihe rund um den Ermittler Harry Hole. Ähm, ich kam ehrlich gesagt trotzdem gut rein, obwohl es schon einige Bezüge zu früheren Fällen gab. Den Ermittler Harry Hole fand ich sehr klischeehaft. Er ist Natürlich, Alkoholiker, er hat eine finstere Vergangenheit, wobei ich sagen muss, ich, also von der hat man in dem Band gar nicht so viel rausgelesen, das wird dann wahrscheinlich in Band 1 und 2 mehr gewesen sein, das ist halt alles super 0815 gewesen und gleichzeitig, ich habe immer so das Gefühl gehabt, das wird zwar alles so behauptet, also er trinkt auch, das, das kriegt man als Leser auch mit und so, aber irgendwie war das so ein bisschen, ja, der muss ja so sein, weil es ist ja ein äh, harter Hund, so nach dem Motto, ein Ermittler. Das ist ja irgendwie so der Trope äh, aus dieser ganzen Krimi-Geschichte. Aber eigentlich sehr hochfunktionell. Also man hat äh, eigentlich mehr von ihm in diesem Buch gesehen, wie er wirklich gute Recherche gemacht hat und seine Fälle dann auch fleißig gelöst hat, sage ich jetzt mal. Und auch sehr zuverlässig überall dahin gegangen ist, wo er hin musste zu den richtigen Zeiten. Also wie gesagt, ein hochfunktioneller Alkoholiker. Und ich muss sagen, ich fand es dadurch noch unnötiger als sonst. Also ich bin ja sowieso kein großer Freund von diesem alle Ermittler müssen bärbeißig und mit einer schlimmen Vergangenheit und noch irgendeine Sucht irgendwie am, am Start haben. Ich finde das nicht realistisch. Also ich ganz ehrlich, wie viele... Ja, das ist ein harter Job, aber wie viele Polizisten haben wirklich irgendwie Depressionen, äh, ein Kackleben und saufen sich durch den Tag? Also das ist für mich nicht realistisch, muss ich ganz ehrlich sagen. Also deswegen, das fand ich hier noch unnötiger als sonst, dass er eben jetzt ein Alkoholiker mit ganz schlimmer Vergangenheit äh, sein soll, weil ich das so super klischeehaft finde. Die 460 Seiten lasen sich zwar gut... Aber sie haben sich trotzdem ziemlich gezogen und ich glaube, das lag ein bisschen an dem gewöhnungsbedürftigen Fall und es gab auch wahnsinnig viele Personen, die ja eingeführt wurden, deren Geschichte äh, nach und nach äh, erzählt wurde, unter anderem eben mit Rückblenden in den Zweiten Weltkrieg hinein, bevor dann die eigentliche Handlung oder die Rahmenhandlung so richtig losging. Also ich war echt schon mal locker durch das halbe Buch durch und hatte dann so, weiß ich nicht, 15 verschiedene Namen. Ich kann Ehrlich gesagt, gar nicht mal richtig hinterher. Ja, im ersten Drittel wird nämlich die Geschichte von diesen Personen erzählt. Dann passiert was ganz anderes. Und zum Schluss soll man dann noch wissen, wer, wer die Leute alle <lacht> aus dem ersten Drittel waren. Also, hm. Das war tatsächlich für mich super schwierig, da vernünftig zu folgen. Trotzdem war es gut geschrieben und auch super spannend. Also es war so, so richtig äh, ambivalent irgendwie dieses Buch. Also ich habe dem auch drei Sterne gegeben, weil ich so hin und her geschwankt habe zwischen ja, ist ganz cool und mö, das finde ich aber doof. Ja, ich könnte mir grundsätzlich auch vorstellen, die Reihe weiter zu verfolgen. Vielleicht war dieser Fall einfach nicht so meiner. Weiß ich nicht, müsste ich noch mal mindestens ein zweites davon lesen, damit ja, ich mir da ein besseres Bild machen kann. Und ja, ich habe dann auch hinterher tatsächlich gesehen, dass ich die... Irgendwann mal runtergeladen habe als E-Books. Also ich habe tatsächlich bis einschließlich Band 9 die jetzt auf meinen E-Book-Sub quasi drauf gesetzt, weil die waren vorher nicht drauf. Ja, das heißt, ich kann sie theoretisch entweder mit Band 1 nochmal anfangen oder ein anderes Buch, wo mir der Fall besser zusagt, irgendwie lesen und nochmal gucken, ob das was für mich ist. War so mittel, sag ich jetzt mal. Wo wir schon bei Mittel sind. Brit-Marie war hier von Frederik Backmann, habe ich gelesen. Das hat meine Schwester mir netterweise ausgeliehen. Vielen Dank nochmal dafür. Und zwar ist das bei S. Fischer erschienen 2016 und hat 400 Seiten. Und ich konnte damit das letzte von zwölf Büchern erlesen auf meiner, ich sag mal, geheimen Reading-Life-Challenge-Liste von Modern Mrs. Darcy. Da gab es, äh, ja habe ich ja schon ein paar Mal erzählt, aber ich habe es nirgendwo richtig veröffentlicht, was ich mir da rausgesucht hatte. Auf jeden Fall waren das zwölf verschiedene Bücher von eben der Bloggerin Modern Mrs. Darcy. Äh, war das so eine Reading-Challenge, wo man sich so ein bisschen Gedanken machen sollte, was möchte man denn so in seinem Leseleben so erreichen äh, in dem Jahr? Und dann hat man sich dazu eben zwölf Bücher rausgesucht, die diesen Kriterien mehr oder weniger entsprechen. Und ich bin super happy, dass ich jetzt diese Liste komplett ad acta legen kann. Ich bin ja so gerne jemand, der Listen auch dann beendet und To-Dos abstreicht. Und ganz allgemein auch nochmal gesprochen, also ich mag ja Frederik Backmann super gerne und ich habe dieses Jahr schon tolle Bücher von ihm gelesen, ich habe letztes Jahr schon tolle Bücher von ihm gelesen und ich hatte mir so ein bisschen vorgenommen, um mal so einen kleinen Sneak Peek zu geben auf nächstes Jahr, dass ich vielleicht mal nächstes Jahr so ein paar Autorinnen und Autoren, die ich gerne mag oder wo ich schon viel Positives zugehört habe, die ich aber noch gar nicht gelesen habe, dass ich mal die komplette Backlist lese. Also alles, was bis dahin geschrieben wurde von denjenigen. Und Frederik Backmann steckt mit auf so einer Liste. Ja, und damit habe ich dann quasi, wenn ich das nächstes Jahr wirklich verfolgen sollte, hätte ich dann schon mal ein Buch weniger von ihm zu lesen. Die Story von Britt-Marie war hier, ist relativ schnell erzählt. Britt-Marie hat ihren Mann verlassen, nachdem sie ihm jahrzehntelang trotz seines Fremdgehens und der Ignoranz, mit der er sie strafte, die Treue gehalten hat. Jetzt braucht sie natürlich einen Job und setzt dann der Dame auf dem Arbeitsamt so sehr zu, dass sie einen Hausmeisterjob im Café Borg erhält. In drei Wochen soll der entsprechende Jugendtreffpunkt geschlossen werden, aber brit marie ist engstirnig, pedantisch und über alle Vernunft hinaus fleißig und so begibt sie sich mit viel Backpulver und Natron bewaffnet zu ihrer neuen Arbeitsstelle. Leider wittern die Kinder im Dorf ihre Chance und schwuppdiwupp ist brit marie auf einmal Fußballtrainerin, wovon sie übrigens gar keine Ahnung hat, aber den Kindern in Borg bedeutet Fußball sehr, sehr viel. Also es war in Backmann-Manier wieder eine sehr warmheizige Geschichte mit dem typischen Loser kommt mal raus aus seinem Trott und lernt die Schönheit des Lebens kennen, wächst über sich hinaus und erlangt seine Lebensfreude zurück. Das Motto hatten wir ja bei Mr. Parnassus heute auch schon mal. <lacht> Allerdings fand ich ehrlich gesagt Brit-Marie echt ätzend von der Persönlichkeit her. Sie hat mich oft eher genervt, als dass ich sie gut fand. Oder auch zum Beispiel wie bei einem Mann namens Owe, das fand ich eher so schrullig-witzig, war hier auch in Ansätzen der Fall, aber hat nicht so ganz meinen... Humor und mein Geschmack getroffen. Sie hat schlussendlich das Herz am rechten Fleck, aber gerade zu Beginn des Buchs drangsaliert sie diese Arbeitsamtbeamtin derartig penetrant naiv, dass ich irgendwie gar keinen Bock mehr auf die hatte. Also, ja, ansonsten putzt sie halt gerne und alles muss ihre Ordnung haben. Natürlich wird ihr Weltbild in Borg dann ordentlich erschüttert und das ist auch gut so. Und interessanterweise habe ich einige Elemente aus Backmanns späterem Werk »Kleine Stadt der großen Träume« hier wieder entdeckt. Es gibt nämlich auch hier einen reichen Vater, dessen Sohn Eishockey spielt. Und halbstarke Schlägertypen, die mit ihren Machenschaften die Geschicke der Stadt lenken. Ja, also was soll ich sagen, andere Bücher vom Autor haben mir leider besser gefallen. Das hier war für mich nur okay mittelmäßig. Wie gesagt, es ist auf, hat auf jeden Fall wieder dieses warmherzige, es hat äh, skurril witzige Situationen. Und wenn ihr darauf Lust habt, dann greift auf jeden Fall dazu. Es war jetzt nur eine persönliche Befindlichkeit sozusagen, dass mir jetzt die Protagonistin irgendwie, ja, ich fand die irgendwie ein bisschen anstrengend, muss ich sagen. Von mir gibt es deswegen auch hierfür drei Sterne. Und nun erzähle ich euch noch, wie hoch meine Subs sind. Wir fangen an mit dem E-Book-Sub. Das hat sich ja so ein bisschen eingebürgert die letzten Monate. Und zwar habe ich dort Rotkirchen draus weggelesen. Was ich übrigens als normale haptische Ausgabe sozusagen hatte und noch als E-Book, also das ist auf beiden Stappen quasi runtergegangen. Aber ich hatte alle anderen acht Bücher aus der Reihe ja noch runtergeladen und vergessen in Anführungsstrichen. Deswegen plus acht, ähm, ja, statt 94, 101. Bei den Büchern habe ich es endlich geschafft, zwei Bücher de facto abzubauen. Ich möchte gerne einen tosenden, rasenden Applaus hören. Also es sind jetzt 28 statt vorher 30. Ich habe nämlich vier gelesen und habe zwei Rezensionsexemplare hinzubekommen, und das war zum einen Nach dem Tod komme ich von Thomas Kuhn und Die Füchse von Hampstead Heath von Ben Aronovich. Und voraussichtlich werdet ihr beide davon im Oktober in dem Lesemonat als gelesen dann präsentiert bekommen. Denn das von Thomas Kuhn habe ich schon in einem Lesemarathon gelesen. Und Die Füchse von Hampstead Heath liegt als nächstes bei mir auf dem Stapel. Bei den Hörbüchern habe ich es geschafft, wieder ein Buch abzubauen. Und zwar von 110 auf 109 ungelesene Hörbücher. Ich habe nämlich drei gelesen und hatte zwei Rezensionsexemplare hinzubekommen. Und zwar Vergiss mal nicht, was man bei Licht nicht sehen kann von Kerstin Gier, da höre ich auch schon dran, das ist sehr, sehr cool. Und Todesschmerz von Andreas Gruber, wo ich mich auch sehr, sehr drauf freue. Ja, das war's im Wesentlichen. Ich verabschiede mich, bis zum nächsten Mal. Macht's gut. Informationen zu allen Büchern, über die ich heute gesprochen habe, findet ihr auf meiner Website www.bücherreich.net mit UE. Ihr könnt dort oder auf Facebook unter www.facebook.de slash podcastbücherreich in einem Wort durch mit mir in Kontakt treten.